0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en in deze aflevering wil ik jullie drie tips gaan geven. Hoe ga je om met iemand die een verslaving heeft? Nou, dit is super lastig. Maar eerst even dit. Wist je trouwens dat als je luistert op Spotify naar deze podcast... dat je ook prima kan kijken op YouTube? Zoek mijn naam op René van Kolm... Van verslaving naar vrijheid en andersom natuurlijk, als je kijkt op YouTube en je denkt ik wil lekker in de trein, luisteren, ga naar Spotify van verslaving naar vrijheid met René van Kolm. Nou lieve mensen, in deze aflevering ga ik jullie eigenlijk een aantal tips geven. Hoe ga je nou om met iemand die een verslaving heeft? Want dit is super lastig, het is een vak apart, het is zelfs mijn vak, familiecounselor. Het is namelijk enorm lastig als jij van iemand houdt of dat je kind is, je partner of je beste vriend of zelfs je ouders. En die zitten in een verslaving, hoe hiermee om te gaan. Wat er namelijk gebeurt is dat je als het ware in het web van de verslaving in wordt gezogen door manipulatie, door allerlei gemengde gevoelens en omdat jij heel erg van diegene houdt. Want het is jouw dierbare, het is jouw beste vriend, het is jouw kind. En hoe dichterbij, hoe moeilijker het verhaal is en hoe moeilijker eigenlijk om daar goed en gezond mee om te gaan. Nou, ik ga gelijk beginnen met de eerste tip en misschien wel de belangrijkste tip. En als nummer 1 is stop met faciliteren. En daarmee bedoel ik... stop met het in stand houden van iemand zijn verslaving. Voor ouders is dit een enorm lastig ding. Want je kind heeft... Een probleem, een verslavingsprobleem wat zich ontwikkelt door, hè, en dat geldt natuurlijk voor iedereen, door maanden, jaren heen, waar het steeds slechter wordt. En op een gegeven moment merk je dat je er al helemaal ingezogen bent. En dan moet je eigenlijk weer terrein terug gaan winnen. Van wat is gezond? Wat ben ik aan het doen? Hè? Want je wordt gemanipuleerd als een dolle waar je bij staat. Dat gebeurt niet alleen natuurlijk met kinderen van ouders, maar andersom ook. Ik zie het ook bij... Ouders die zelf verslaving hebben, waarvan de kinderen daar last van hebben, uiteraard, maar ook natuurlijk in relaties zie je het enorm veel, als jij houdt van diegene als dat jouw man of vrouw is en je bent gek op diegene en die komt langzaam in de verslaving of zat er al in, en dan word je er echt automatisch in meegezogen. En het gebeurt ook bij vrienden, het gebeurt bij collega's, bij een werknemer zelfs. Het blijft enorm lastig en het is heel gevoelig. Want waar stel je de grens? Waar doe ik wel goed aan? Waar doe ik niet goed aan? Nou, en één ding wat mensen met een verslaving fantastisch kunnen is geweldige verhalen vertellen. Met andere woorden manipulatie. Maar geweldige verhalen vertellen over waarom zij dat tientje nodig hebben. Waarom dat geld even moet worden overgemaakt. Of waarom je iets moet regelen, fixen hun moet helpen he, en ze verkopen dat op een geweldige manier. Zoals mijn fantastische vrouw altijd zegt... iemand met een verslaving die verkoopt ijs aan een Eskimo en dat is best knap. nou, Maar zo is het wel, he, lieve mensen. Ik weet zelf, ik kom fantastische verhalen vertellen... want dat is ook wat een verslaving doet. Een verslaving is zo'n dwingende, dominante toestand... dat je werkelijk in je meest creatieve brein alles gaat verzinnen hoe kan ik nou, en ik weet echt dat die gedachte zo gaat... hoe kan ik nou dat verhaal aan die of die vertellen... zodat zij me gaan geloven en mij geld gaan geven. Want daar gaat het natuurlijk vaak om. Het gaat om het geld. Iemand met de verslaving die ervaart zijn verslaving als ik moet het hebben. Ik moet het doen. En die, vandaar dat zij zo creatief worden om een verhaal te verzinnen... wat jou doet geloven dat dat ook echt zo is. Nou, en daar wordt zwaar misbruik van gemaakt. Dus er wordt ingespeeld op de gevoelens. Ik zei vroeger ook, ik weet nog, een van mijn uit mijn verhalen, verhalenkabinet... Het grote smoeseboek. Dat boek wordt niet uitgebracht, maar het bestaat wel. De dingen die ik altijd verzon om zeg maar, ja, mijn zin te krijgen. Het ging bij mij altijd om geld. Dus nou, een van die verhalen is dat mijn, mijn hele goede, mijn bestie, Mick, hij komt in een latere aflevering, mag hij zijn eigen verhaal vertellen, maar mijn vriend Mick, hij woonde in Amsterdam, het is heel lang geleden. Er waren nog gulders in plaats van euro's en op een zaterdagavond, mijn geld was natuurlijk weer eens op, want Iemand met een verslaving heeft altijd te weinig geld. Bijna zeg maar in 95 tot 99 procent van de gevallen. Ik ging naar hem toe op die zaterdagavond. En uh, met een fantastisch mooi verhaal. Het was al laat een uur of elf, twaalf. Hé, Mick, wat leuk om je te zien en gezellig. En natuurlijk eerst een beetje charmeren en manipuleren. Een beetje inmasseren. En hij is natuurlijk hartstikke gewoon een hartstikke lieve vriend. Een hartstikke lieve goos. Dus kom binnen, René. Wat lekker te eten. ze drinken Zijn vriendin was ze super gezellig. Nou, uiteindelijk, hè, want je moet het een beetje inmasseren. Dus op een gegeven moment kwam ik van... Uh, ja, Mick, weet je, in mijn auto... Geparkeerd in Amsterdam. En uh, nou, ik, volgens mij is dat niet meer zo. Maar vroeger had je wielklem. En dat was een soort groot metalen ding. Dat ging dan om je wielklem. En waardoor je niet kon wegrijden als je fout geparkeerd had of gewoon niet betaald had. Dus nou ja, probleem. En dat kost een paar honderd euro. Gulden, gulden in die tijd. Dus ik na mijn charme offensief naar Mick toe van... ja. Je kan niet weg en vindt uh, ja, vind het heel lullig om te vragen. Um, eigenlijk wil ik niet vragen, maar kan jij me helpen om die... Uh, ja, heb je, kan jij je een paar honderd euro ook betaald volgende week terug en heb ik mijn geld. En uh, nou ja, hij natuurlijk in al zijn goede bedoelingen, zoals het altijd gebeurt, gaf mij dat geld om die wielklem te verwijderen. Maar lieve mensen, ik had helemaal geen auto, dus ook geen wielklem. En het geld was puur en alleen voor mijn drugsgebruik. Nou, dit is één mooi sterk verhaal en mooi tussen aanhalingstekens wat ik bijvoorbeeld deed. Maar dit gebeurt natuurlijk heel vaak en overal. Ik ik zie heel vaak dat kinderen het bij ouders kunnen, het fantastisch. Kinderen weten precies en mensen met de verslaving zijn er echt expert in welke knopjes ze moeten drukken. Om bij jou precies dat in te drukken waar jij gevoelig voor bent. Dat gebeurt met kinderen en ouders. Het gebeurt ook naar ouders, naar kinderen. Ouders die zelfverslaving hebben. Ik zie dat kinderen daaronder lijden. En het gebeurt natuurlijk enorm veel in relaties. Maar ook zelfs op de werkvloer. Een collega, een werknemer. Je weet precies wat je moet zeggen om dat geld weg te halen. Of weg te pakken, wat ook vaak gebeurt. Nou, dus type 1 is superbelangrijk, lieve mensen. dat je heel erg gaat opletten. dat je gaat stoppen met faciliteren van iemands verslaving. Dus de basisregel is: als iemand een verslaving heeft, geef geen geld. Want het geld gaat gewoon zeg maar 99,99% naar die verslaving toe. Zelfs als ze uitgaan naar de boodschap of de huur of een rekening... dat betekent vaak in 99,99% van de gevallen... dat ze hun geld, wat ze eigenlijk hadden, aan hun verslaving hebben uitgegeven... en nu de huur niet kunnen betalen of geen boodschappen of die rekening. Dus eigenlijk betaal je nog steeds hun verslaving. Nou, stop hiermee, lieve mensen... En dat is hard, dat voelt hard, maar een verslaving is keihard. En als je het niet doet, dan gaat het gewoon door. En wil jij meewerken aan iemand zijn verslaving, waarvan jij houdt? Nou, ik denk het niet. Als jij van iemand houdt, dan wil jij dat ze gezond worden, dat ze in herstel komen van de verslaving en dat ze eruit komen. Dus dan wil jij niet dat tientje geven, of die honderd euro, of wat het ook is, om dat in stand te houden. dit klinkt... Al zeg ik het zelf, enorm logisch. Maar dit is heel moeilijk te doen als jij van iemand houdt. Want dan gaan we naar tip 2. Je wordt gemanipuleerd als een dolle. Dus die gaat dingen zeggen als dingen die ik zei van. Ik moet dat betalen want mijn leven wordt bedreigd. of Ik word in elkaar geslagen. Die dealer krijgt nog geld van me. En Vaak is het drama. Huilen, ik word uit mijn huis gezet. Er gebeurt dit, er gebeurt dat. Er zijn natuurlijk altijd fantastische en vaak lulverhalen, en soms zijn ze ook wel waar, waarom jij geld moet geven voor, he, om weer iemand zijn verslaving of zijn probleem op te lossen. Zolang jij het probleem blijft oplossen van diegene, dat is eigenlijk hoort weer bij tip 1, hou je de verslaving in stand, maar je wordt gemanipuleerd. He, dus dat gaat eigenlijk hand in hand. Stop met faciliteren en laat je niet manipuleren. Nou, dat ruimt ook nog. Maar dat gaat hand in hand. Dus let daar heel erg op. En hoe herken je nou als iemand je manipuleert? Ja, daar moet je een beetje wakker in worden. Maar dat voelt toch van... Ergens voelt dat onprettig. Het voelt niet open. Het voelt eigenlijk zit Daar is het natuurlijk ook niet liefdevol. Want je voelt dat diegene zit te sturen. Die stuurt. Dat is manipulatie. Stuurt ergens naartoe. En hij stuurt niet naar naar de liefde en naar de verbinding. Hij stuurt naar het. ...punt toe waar hij zijn zin of zij zijn zin kan krijgen... ...om te krijgen wat hij of zij wil van jou. Wat het ook is, dat kan natuurlijk emotioneel zijn... kan in relatie seksueel zijn, het kan van alles zijn... ...maar het gaat natuurlijk vaak om geld of om aandacht. Nou, en wat er ook nog bij komt is natuurlijk heel veel... ...zoals je dat noemt, krokodillentranen... ...want mensen met een verslaving zijn fantastisch goed in toneelspelen... Huilen, drama, oh oh oh. En ik stop er morgen mee en het is wat stom wat ik heb gedaan. Ja, en ik moet dat oplossen. Maar ik ga nu echt, ik heb morgen een afspraak bij die kliniek. Ik heb de huisarts gebeld. En dat klinkt fantastisch. En oké, okay, we gaan het nog één keer doen. En ik geef je nog één keer dat tientje. Of dat, die honderd euro. En, en dan fantastisch dat je naar je huisarts gaat. En vervolgens gebeurt er helemaal geen ene. Puntje, puntje. Reet. Er gebeurt geen reet. Want je wordt gemanipuleerd waar je bij staat. Dus draai het eens om. Als jij naar de huisarts gaat en ik zie dat jij in behandeling bent. En het gaat goed met jou en je neemt je verantwoording voor jouw leven. En voor jouw stel, dan wil ik jou best helpen met een aantal dingen. Maar niet van tevoren, ik ga je nu geld geven en dan gaan we het doen. Want dat gaat niet werken. Want het geld gaat naar de verslaving toe. 100% 100% garantie dat je geld ook kwijt bent. Nou, en de derde is superbelangrijk. En ze sluiten eigenlijk allemaal naadloos aan elkaar. Is stel gezonde grenzen voor jezelf. Want de verslaafde, daar draait het maar om één ding. En dat is om ik en me, mijzelf en ei. Ik bedoel, in mijn verslaving. Ik ben alleen maar met mezelf bezig. Mijn moeder, al haar verdriet en pijn. Mijn vader, hij leeft op een gegeven moment niet meer. Maar hoe het met hun gaat, met mijn broer. Maar ik heb echt echt alle liefde vrouw in de wereld. Maar in mijn verslaving ging ik echt boven de allergrootste liefde in mijn leven die ik gevond. Mijn verslaving was belangrijker. Ik heb dingen gedaan die ik nooit zou doen zonder verslaving. Want ik hou enorm veel van haar. Maar ik deed het wel. Verslaving is belangrijker dan van wie je dan ook houdt. En dat merk je ook. Dus stel gezonde grenzen. Zeg tegen diegene van ik hou van jou... Nou, ik hou niet van jouw verslaving. Jij bent welkom, maar je verslaving en je gedrag is niet welkom. En dat zie je ook aan een stukje grenzen stellen. Wat er ook vaak gebeurt, is dat, uh, nou, bijvoorbeeld, ik weet als ik onder invloed was, nou, dan was ik heel lief en gezellig, en dan kon ik fantastische verhalen en verbinding maken, maar zoals het uitgewerkt wordt, was ik gewoon een egoïstische klootzak vaak, en zag reinig in de slechte bui. He, want als je onder invloed bent, dan. Nou, dat is gezellig, hè? Dat hoor je ook vaak van, van mensen uit, hè, uit mijn werkveld. Van, uh, ja, toen hij gedronken had, dan kan ik zo fijn met hem praten en is hij lief. Maar als hij nuchter is, is het gewoon een, nou ja, je begrijpt het wel. Een klootzak en gemisdraagt hij zich. Dat kan ook andersom zijn natuurlijk. Dat iemand, als hij dronken is, onder invloed is of in zijn verslaving zit, de game of de gokken. Hè. Dan moet je ze vooral niet storen, want dan word je gewoon. ...pakking uitgescholden, Uh, je wordt uh, met geen respect behandeld. Dus ga jij het gesprek aan met zo iemand die onder invloed is... ...of vol in zijn verslaving zit? Nou, ik dacht het niet. Dus wat er namelijk gebeurt is, lieve mensen... ...dat iemand met een verslaving bepaalt de spelregels. En daar moet je voor waken. Probeer dat te gaan omdraaien. Ik bepaal de spelregels hoe jij met mij omgaat. En dat doe je niet door te zeggen, want het is fantastisch mooi... Hè, dan zeggen bijvoorbeeld, wat ik vaak tegenkom, dat ouders zeggen... we nou, kennen natuurlijk allemaal. Als je nog één keer, dit is de laatste keer... en als je nog één keer dat doet, dan is het echt klaar. Hè? En dat heb je natuurlijk in relaties ook. Dit is echt de laatste keer, ik ben er helemaal klaar mee. En dat roep je en dat zeg je, maar er gebeurt eigenlijk niks. Dus je kan het beter niet zeggen, maar je kan beter iets gaan doen... Want hoe het werkt is dat je mensen leer je niet om te gaan met jou door woorden, maar door het gedrag. Door te laten zien hoe je met mij omgaat, dat werkt. Niet door woorden. Hè. Ik doe, als je het nog één keer doet dan, hè, of dit is de zoveelste keer, en huilen en doen. En dan begrijp ik allemaal wel dat al die woorden en gevoelens er zijn, maar het komt niet over. Dus je leert iemand om met jou om te gaan door het gedrag wat jij zelf neerzet naar diegene toe. Dat geldt trouwens in alle situaties... niet alleen in verslaving natuurlijk. Dus ga kijken, als je gezonde grens gaat stellen... wat heb ik nodig? Wat is goed voor mij? Niet iets wat goed voor hem, nee, wat is goed voor mij? En maak daarin steeds het onderscheid... als het je kind is, je partner, je familielid of je beste vriend... van, weet je... en je moet ze ook niet laten vallen in die zin, maar... Um, je kan, hè, dat onderscheid moet je maken door te zeggen van... ik hou van jou en ik wil jou helpen... Hè. Ik rijd met je mee naar een kliniek. We gaan naar een dokter. Uh, Ik wil met je praten als je nuchter bent en niet in je verslaving zit. Of of niet met met één oog op je telefoon zit naar de gokwedstrijden. Of met één hand een soort spelletjes doen. Als je echt aanwezig bent en oprecht bent. Ook ga bij jezelf steeds checken. Voelt dit oprecht? Is diegene me aan het manipuleren? Voelt dit prettig of voelt het niet prettig? Geef dat dan ook aan. Ik hou van jou, maar ik hou niet van jouw verslaving. Jij bent welkom, maar jouw gedrag en je verslaving is niet welkom. En daar trek je de grens. Dus je wijst niet die persoon af, want iemand met de verslaving heeft absoluut willen ze in herstel komen vooral ook als ze in herstel zijn support nodig, liefde nodig een omgeving nodig zoals ik dat heb gehad met de allerliefste vrouw in de wereld, sorry lieve mensen maar die allerliefste vrouw is bij mij, die heb ik al dus die kans is bekeken en verkeken, maar dat heb je wel nodig, een omgeving die je steunt, nou daar, daar zal ik in andere aflevering ook, ik heb het gehad over twaalf stapprogramma. er is van alles met iemand met de verslaving, maar nog naar punt 1: als jij iemand geen, als jij niet stopt met faciliteren, je blijft betalen, je blijft fixen, je blijft regelen, dan betaal je eigenlijk mee. En zeg ik nu even heel zwart-wit aan iemands dood, aan iemands ongeluk, aan iemands duisternis, aan iemands verslaving, wat leidt tot enorm veel leed, ellende en verdriet. En niet alleen dat, jij wordt daarin meegenomen. Dus vaker zie je ook wat er gebeurt als je niet die grenzen stelt. Dat mensen helemaal langzaam maar zeker steeds meer in hun hoofd alleen heel vaak bezig zijn. Of alleen nog maar bezig zijn, ziet dat vaak bij ouders, met het probleemgeval. Het kind dat de problemen heeft, dat was bij mijn moeder niet anders. Het maar, was maar één onderwerp, dat was uh, René, René en, en René en René's problemen. Dus zij werd daarin meegenomen op een totaal ongezonde manier. En en nogmaals, ik zit hier en kan tegen jullie praten, deze microfoon en voor deze camera. Omdat mijn omgeving, mijn allerliefste vrouw, waar ik het net over heb gehad. En mijn fantastische moeder, die heel veel moeite hadden. Want ze zijn echt hele, hele lieve mensen om uiteindelijk toch die grenzen te stellen. Om te zeggen van... Dat stuk, wij houden van jou en we willen je steunen. Maar je gaat er nu wel echt iets aan doen. En als je het niet doet, dan gaat het bij ons de deur dicht. En niet omdat we niet van je houden, maar omdat we niet jouw verslaving blijven faciliteren. Maar ook vaak omdat het niet meer kan. Vaak moeten helaas moeten de mensen, de omgeving, de partner of de ouders of degene ernaast. Eigenlijk niet zoveel lijden als diegene met verslaving om te stoppen. Nou, ik wil je helpen om dat iets eerder te doen door deze tips te geven. Het is niet nodig. Laat het niet doorgaan. Je helpt vooral door niet te helpen. Je mag ongebreideld veel liefde geven, maar geen geld. En je laat je niet manipuleren en stel die grenzen. Liefde is ook nee zeggen. Liefde is niet, alles is liefde en alles is goed. En dat hoor je ook vaak uit hele goede bedoelingen. Als iemand verslaafd, dan haal je hem in huis. Nou, en dan is het hartstikke fijn. Maar na een paar dagen denk je, wat puntje, puntje ben ik nou eigenlijk aan het doen? Want dan begint dat te werken. Verslaving, lieve mensen, gaat niet om alcohol, drugs en gamen en gokken... en al die dingen waar het zich in uit... maar om een hele negatieve, destructieve dynamiek, sfeer, energie... Die eigenlijk iedereen beïnvloed die ermee te maken heeft. Dus daar ga je gezonde grenzen voor stellen van. Wat heb ik nodig? He, kijk, hoe kan ik mijn eigen, eigen leven behouden? Hoe, wat heb ik nodig? Kan ik blijven werken, sporten, met leuke mensen omgaan? Uh, dat soort dingen allemaal. Want omgaan met iemand die een verslaving heeft is zwaar en moeilijk. Lieve mensen, ik heb veel verteld. Ik hoop dat jullie dit delen met als jij iemand kent... Een familielid, een beste vriend, wie dan ook, iemand in je omgeving. Want dit is moeilijke materie. En ik hoop dat je het kan delen met hun, zodat zij misschien hier iets aan hebben. Ik denk een beetje andersom. Er zijn in Nederland heel veel mensen met een verslaving. Minstens een minimaal 1,7 miljoen mensen. Maar daarvan zoek maar 4, 5 procent hulp. Dus ik ga naar de families toe en ik zeg tegen... Jullie stop met faciliteren. Want als de families en de partners en de omgeving stoppen met faciliteren grenzen gaan stellen. Dan dwingen wij, tussen aanhalingstekens. Dan helpen wij diegene met de verslaving richting behandeling en herstel. Als we het niet doen en wat maar al te vaak gebeurt. Dan laten we het gewoon doorgaan. Dus word daar ook wakker in. En een andere aflevering heb ik uitgelegd wat de verslaving is binnenkort. heb ik een expert die het fantastisch kan uitleggen. Maar als je ziet dat jou, de persoon waar jij zoveel van houdt, houdt, je kind, je partner, je familielid, in gedrag of in middelen of wat dan ook zit, wat negatief is, wat destructief is en wat zeg maar een hele negatieve energie teweeg brengt bij iedereen, dan is het tijd om daar echt aan de bel te gaan trekken, dat bespreekbaar te gaan maken en grenzen te stellen stoppen met jou te laten manipuleren... en stoppen met faciliteren. Lieve mensen, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Nogmaals, deel dit. Abonneer je op dit kanaal... want er komt nog veel meer moois in. En schrijf je in voor de nieuwsbrief. Als je naar mijn site gaat, reneevankollem.nl Ja, hoe simpel kan het zijn? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Over een tijdje is er een online training... waar ik dit uitgebreid ga maken voor de families van. Met alle tips, maar dan verder dieper en alles erop en eraan wat jullie nodig hebben... om zelf in herstel te blijven... en degene met de verslaving eigenlijk te leiden... naar behandeling en herstel. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Ik zie jullie heel graag de volgende keer... bij een aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Alle goeds, alle liefde en tot de volgende keer. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevancollem.nl